0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. September 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Heute Morgen im Nationalrat wieder eine grosse, grosse Gelegenheit, einmal zu zeigen, wo man steht in der Energiepolitik, insbesondere bei der AKW. Dominik, und da geht's.
1: Ja, eine Motion, hat man abgestimmt von Lorenzo Quadri. Er ist von der Lega dei Cinesi in der Fraktion der SVP. Er hat den Verzicht auf den Ausstieg aus der Kernenergie Also, das ist nur eine Motion, also ein Auftrag am Bundesrat. Der Albert Rösti hat wieder betont, wie er gegen AKWs ist. Hein, Markus. Und äh, es ist auch höch gescheitert. Äh, äh, dafür ist der SVP, plus ein paar Versprengte, und ich kann sie aufzählen, der Fabio Regazzi aus der Mitte, ganz allein, und dann aus der FDP, der Peter Schilliger, Luzern, ähm, der Christian Wasserfallen, ist auch dafür gsi und der Philippe Nantermont, der ist ebenfalls im Jahr gsi Der Rest von der FDP hat offenbar die will weil ja jetzt Thierry Burkhardt für AKW ist, ich verstehe es nicht.
0: Nein, vor allem haben es einfach nicht gelassen. Kopf und Deckel, jetzt lange aber. Ja. Jetzt haben wir die FDP so gelobt und vor allem der Thierry Burkhardt, der als Präsident endlich gesagt hat, Atom, Atom, Atom. Und die FDP im Bundeshausfraktion die Fraktion, hat es immer noch nicht gecheckt. Es ist ein Elend, weil ich da noch Albert Rösti Verteidiger. Ich finde, als Bundesrat ist es völlig okay, dass er vor der Wahl nicht so einen Entscheid fehlten Ich finde es völlig richtig, dass die Lega und die SVP das gepusht haben, weil wir brauchen da mal einen Entscheid. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen für die FDP, sich zu profilieren, zu zeigen, dass sie atomfreundlich sind, dass sie mit der Energiepolitik eindeutige Wende wollen. Und ich meine, es ist ja nur um den Verzicht gegangen auf den Ausstieg. Und wenn man schaut, was zum Beispiel die Swiss letzte Woche äh, veröffentlicht hat, eine Studie, die eindeutig zeigt, die Laufzeiten müssen verlängert werden. Die Economy Suisse, die sonst schon so massgebend ist für die FDP. Die Freiseinigen hüseln sonst schon immer jedem Komma noch von der, F- äh, von der Economy Suisse. Gott, fatteli, jetzt lange Zeit. einfach. Ich sage euch, wir bringen die Liste noch. Zuerst mal Kanton Zürich, dann vielleicht noch bei anderen ausgewählten Kantonen. Die Shitliste von der FDP. Alle die linksfreiseinigen Idioten, die man endlich muss abwählen. Jetzt lange Zeit so können wir keine bürgerliche, liberale Schweiz wieder bauen, wenn die FDP immer wieder nach links kippt. Das geht nicht.
1: Ja, der Fehler ist schon in der Fraktion passiert. Also mir hat den FDP-Nationalrat glaubhaft gesagt, dass auf dieser Liste, weißt, du musst dir vorstellen, man hat wirklich am Viertel vor eins heute Mittag gebündelt, über ich glaube, etwa 40, 45 Vorstöße abgestimmt. Da kommen wir jetzt an so einer Liste über a 4 quer. Und dort heisst es einfach immer, ja oder nein, müssen sie stimmen, oder? Und schon dort auf dieser Liste war es falsch. Ein FDP-Nationalrat hat mir glaubhaft gesagt, weil es dort falsch war, habe ich dann eben auch falsch abgestimmt, sonst hätte ich auch dieser Motion zugestimmt. aber welle Idiot
0: macht denn die Liste? Also, auswechseln, rausrühren, Opfer, Opferdeckeln, jetzt lange es, wir haben genug. Jetzt ist wirklich, nein, ja, mir geht es langsam, mir geht es langsam. Sonst, sonst wir dann langsam einen anderen Ton anschauen, was die FDP betrifft. Noch einen
1: anderen, noch einen anderen.
0: Vor allem, wenn es darum geht, Eigentum zu schützen. Auch das ist ganz etwas Wichtiges. Und was ihr gehört, ist äh, ganz wichtig für alle Hausbesitzer oder solche Leute, die es wollen werden. Was ich nur mal empfehlen kann, hört gut zu. Verkauf,
1: Bewirtschaftung und Bewertung. Imovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch
0: und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung. Ja gut, und dann haben wir noch andere Sachen, wo man eigentlich, die Heimatsterne, sich auch wieder aufregen kann. Auch wieder ein guter Vorschlag, auch von der SVP, Bundespersonal, Gesetz, dass man das soll, Aufheben, was ist da passiert?
1: Ja, grundsätzlich Gesetz aufheben ist das immer gut. Das Bundespersonal ist doppelt gut. Das würde dazu führen, dass die Beamten vom Bund nach Obligationenrechten angestellt werden, wie alle anderen Menschen in diesem Land. Das wäre das Ende einer Zweiklassengesellschaft. Es wäre mehr Social Justice und Equality. Einfach alle werden gleich angestellt. Aber ähm, der Vorstoß der SVP ist höher abgelehnt worden. Es war nur die SVP
0: ganz allein dafür. Gewesen. Überhaupt keine Chance. Genau, und da können wir jetzt auch die Mitte noch und die FDP. Ich meine, jetzt haben wir doch die Studie gehört vom, vom Wirtschaft, äh, Institut für Wirtschaftspolitik von der von Universität Luzern. Und die zeigen ganz eindeutig, dass heute der Bund, aber auch kantonale Verwaltungen der private Arbeitgeber konkurrenzieren. Und das hat auch zu tun mit dem Bundespersonalgesetz, das enorm viel Privilegien gibt. Den Aber eben zu allem Elend dazu kommt noch, dass sie mehr verdienen. Und zu dieser Frage haben wir auch noch einen Vorstoß Dort ist Gott sei Dank anders herausgekommen.
1: Genau, das also, wir jetzt wirklich loben. Der Philipp Nonthermo ist mit einem Vorstoß für ein Postulat, dass der Bundesrat einen Bericht vorlegen soll wo die Arbeitsbedingungen im öffentlichen und im privaten Arbeitsmarkt vergleicht und sicherstellt, Zitat, dass der öffentliche Sektor keine unlauteren Praktiken anwendet, Eben mit höheren Löhnen, mit äh, Fringe Benefits, könnte mir sagen, also das Bundespersonal hat eine eigene Bank zum Beispiel, oder, wo wir nicht dafür das Konto eröffnen? Dürfen. Bundespersonal hat ähm, andere Regelungen, was die Arbeitszeiten angeht und so weiter, sind eh offenbar, gehört man noch. Wahnsinnig viel macht immer noch Homeoffice oder? und so weiter. Das ist durchgekommen, dem haben sogar alle zugestimmt, bis auf SP und Grüne. Ich muss man jetzt mal loben, die Mitte und
0: die GLP? Genau, man muss einmal wieder zeigen, dass die SP und die Grünen nichts anders sind als die Lobbypartei, ...von den Beamten. Und ich sage extra Beamte, weil sie sind immer noch Beamte und wir wollen wirklich auch sehen, dass sie mit Ärmelschoner dort sitzen, so wie das der Nädelspalter einmal früher noch karikiert hat. Beamte sind absolut gute Menschen, sind auch tüchtig und so weiter... Aber sie müssen nicht so wahnsinnig viel verdienen, wenn sie eine Arbeit machen, wo sie eigentlich eine extreme Sicherheit haben, wo sie auch nie erleben, dass irgendwie die Bundesverwaltung bankrott gehe. Sie müssen auch nie damit leben, dass die Inflation sie wahnsinnig behelligt, weil ja die liebe Bundesräte, unter anderem auch Uli Maurer, ja. immer schön Inflation, Teuerungsausgleich gegeben hat und so weiter. Denen geht es gut. Wir gönnen ihnen das. Aber sie müssen nicht höher oder besser verdienen als die Leute in der Privatwirtschaft. Ja gut, und ein weiterer Vorstoß, der eigentlich, muss man auch wieder sagen, gut gewesen wäre, eine gute Idee, und zwar geht es hier um das Finanzreferendum. Das ist auf eine Art, äh, ein, ein enger Verwandter von der Schuldenbremse. Dominik, was ist da passiert?
1: Ja, der Vorstoß für ein Finanzreferendum aus der SVP, der ist abgelehnt worden. Interessanterweise aber hat die SVP Unterstützung bekommen von den grünen Liberalen, und zwar inkorporiert ähm, sind alle grünen Liberalen für ein Finanzreferendum gewesen, und es ist tragisch, ein Finanzreferendum wäre gut. Da könnte man nämlich wirklich Bundesbeschlüsse vom Volk bringen. Die, die das Geld zahlen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, würden dann können entscheiden ob es tatsächlich ausgegeben wird. Und die FDP hat es abgelehnt.
0: Vielleicht noch schnell für die Zuhörer, wie würde das genau funktionieren? Wir können ja heute schon jedes Bundesgesetz, das beschlossen wird, können wir ein Referendum ergreifen. Was würde ein Finanzreferendum zusätzlich an Macht dem Volk geben? Also man könnte dann
1: Verpflichtungskredit und Zahlungsrahmen, die äh, wo, wo, wo beschlossen werden, die könnte man Volk bringen. Und das sind ähm, zum Beispiel die Landwirtschaft. Das ist auch, äh, auch Bildung zum Beispiel wäre das. Äh, es wäre auch das Militär natürlich. Es hat jede und jede Der Politiker hat ein bisschen Angst, denn es trifft das Gebiet, wo er gerne Geld ausgibt. Darum macht es niemand gerne. Alle Versuche, das ist nicht der erste, sind bis jetzt immer an dem gescheitert. Es wäre natürlich ein Machtverlust. Heute werden die Ausgaben, die die Zahlungsrahmen, in der Regel auf vier Jahre raus oder Verpflichtungskredit für ein bestimmtes grosses Projekt,
0: die werden gesprochen und dann sind sie fix eingeplant und können nicht mehr ändern. Da hätte ich zum Beispiel jetzt auch nicht wohl mehr, natürlich, mal den Nebelspalten, da hätte ich jetzt ein Referendum ergreifen bei der Entwicklungshilfe. Oder? Da ja. wird ja immer vier Jahre glaub ich, beschlossen, mhm. Das ist immer im Budgetprozess, oder? wo man das beschließt. dann hätten wir also können sagen, jetzt das heißt, machen wir... Iza,
1: internationale Zusammenarbeit. Das heißt, Entschuldigung, sich, ja gut. Du Ja, 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 die unterentwickelten
0: oder? Leute Ja, das ist natürlich nein, gemein, wenn cool. man da die unterentwickelten Leute fördern Nein, alles klar, es geht nur um Zusammenarbeit, wo wir dann zahlen und wo wir genau. sagen, wie es läuft. Also nein, ist ja jenseits, aber eben eigentlich eine ganz gute Sache und ich möchte es noch einmal wiederholen, wie es so selten ist. GLP auf der ganzen Linie, richtig! Sehr gut, so, muss, so muss GLP sein. und die FDP, da haben wir jetzt schon vorher genug gesagt zu dem Thema. Heimatsterne, die Shitlisten. Ich freue mich, die Fraktion muss man auseräumen. Da sind zu viele Leute, die wirklich ehrlich in der falschen Partei sind. Gut, haben wir noch mal etwas, wo, ja, da können wir jetzt mal die Mitte noch zusammenstauen. Es geht um Steuerabzug bei der Krankenkassenprämie. Um was geht es da genau?
1: Ja, das war ein grösseres Geschäft. Es wäre darum gegangen, dass man Krankenkassenprämien Krankenkassenprämie bei den Steuern abziehen kann. Und zwar mehr als bisher. Ähm, und das ist gescheitert, an der Mitte, auch an den grünliberalen, ähm, äh, zum Teil. Und interessant ist, dass die Mitte das in der Vernehmlassung befürwortet hat und heute Morgen dann plötzlich abgelehnt hat, weil sie ja gleich irgendwie ähm, worden ist und sie gleich lieber mit SP und Grünen zusammengestimmt haben und die Abzüge nicht wenden. Und ich meine, das ist ganz klar, wenn man ja irgendwann Mitte wieder mal etwas sagt zum Thema Mittelstand und zum Thema Familien und so, dann muss man halt sie daran erinnern, dass sie die Chance abgelehnt hat.
0: Aber es ist schon interessant. Ich meine, es sind ja jetzt viele Vorstösse, die man... Ich muss sagen, inhaltlich ganz wichtige Vorstöße. Warum macht man jetzt das noch kurz vor der Wahl? Ist das Wahlkampf auch? Woran liegt das?
1: Nein, also warum, wer stimmt? Das ist schon möglich, dass es mit den Wahlen zu tun hat. Aber es ist ein typischer es ist ein typischer gsi. Eben ein Geschäft, das mit dem Steuerabzug und nachher ganz, ganz, ganz viel Vorstöße, wo dann eben in Globo abgestimmt werden. das ist auch ein bisschen komisch, es sind viel zu viele Vorstöße eigentlich. Es gibt auch keine richtige Debatte. Die meisten sind in der Kategorie 4 gewesen, da reden nur die Bundesrätin, die Zuständig oder der Bundesrat. Mehr Voten gibt es eigentlich nicht. Und ähm, ja, Darum auch ein bisschen komische, komische Sache. Und darum haben dann die wo die diese vorbereitet, die Fraktion muss bei was, wie stimmen, haben dann plötzlich eine unglaubliche Macht, und ich Lobbyist gewesen ich Bei diesen Vorstössen habe ich nicht mit den Politikern geredet, sondern mit den Fraktionssekretären. Und er gesagt, weißt du was, mach doch dort einfach ein Plus. Oder ein Plus Plus. Das war das Optimale Dann kommt alles gut.
0: Gut, also einfach Mitteilung an Thierry Burkhardt, das Fraktionssekretariat auseräumen, fertig mit dem Blödsinn. Das war eine ganz schlechte Arbeit, die sie da heute gemacht haben. Wir gehen noch auf ein Thema ein, das ich heute das Memo Memo geschrieben habe. Roger Nordmann. Wir haben schon ein paar Mal über die Bundesratswahl geredet. Und das Interessante ist, das ist mir eigentlich erst heute aufgefallen, dass ja die Kandidaten bis am 29. Oktober können sie melden können. Also es ist genau so gemacht worden, dass die Leute, die jetzt noch warten wollen, bis die Wahlen vorbei sind, wirklich schön noch eine, Zeit, eine Woche Zeit haben, damit sie dann können sich als Kandidaten outen können. Und wie gesagt, wir sind ja der Meinung, es wird der Cedric Wermuth sein, der das noch nie dementiert hat. Und ich glaube, es wird der Roger Nordmann sein. Dominik, was ist da deine Auffassung?
1: Ja, also die, die regelmäßig einfach hören, wissen, dass ich auch der Meinung bin, die beiden sind heiß auf den Bundesrat. Und es halt verschiedene Gründe, persönliche Gründe, dass beide den nächsten Karriere-Schritt machen und auch brauchen Und dann muss man auch sehen, ich meine, die Chance kommt nicht sehr oft. Also darum muss es eigentlich dann wenn es irgendwie machbar ist, musst du es machen. Frag mal den Herrn Josic. Der hat die Chancen auch dann wenn er sie gar nicht hat. Oder? Und drum, also, es ist ganz klar. Die es sind auch die, wo voran, wo den Hut zuerst schmeißt. das sind eigentlich die, die das Gefühl haben, sie hegen den Vorteil, wenn sie frühes Terrain besetzen. Und das stimmt weder für Cedric Wermer noch für den Roger Nordmann. Die, wenn sie denn, das sind richtige alte sozialdemokratische Büffel. Wenn die kommen und die Kandidatur bekannt geben, dann setzen
0: sie das sofort sofort.
1: Sie brauchen also den frühen
0: Auftritt, wo auch ein Risiko ist, brauchen sie nicht. Genau, ich glaube, es ist der Pascal Kuschmann war der einzige Bundesrat, war, der ja. schon 400 Jahre vorher, also eigentlich schon vor seiner, vor seiner Geburt, gesagt hat, er genau. will Bundesrat werden. Und es wirklich dann auch geworden ist, wie normalerweise die Leute, die eben zu früh sagen, sie wollen Bundesrat werden, die werden es einfach nie. Das ist wirklich auch ein eine heilige Regel. Was ich noch wollen anziehen wollte, den wo ich gehört habe, das hat der Roger Schawinski gestern gesagt. Er hat gesagt, es ja, gebe ich doch ein Zweier-Ticket vielleicht. Matthias Ebischer und Cedric Wehrmuth. Und dann würden die Bürgerlichen doch eindeutig den Matthias Ebischer vorziehen. Der Cedric Wehrmuth ist der Stärker. Was ist da deine Meinung?
1: Ja, da bin ich einfach nicht so sicher. Oder es geht nicht um Stärker oder Schwächer. Das spielt bei äh, gewissen sicheren Rolle. Viel wichtiger, das hat man auch so gesehen bei der letzten Wahl, Herzog gegen Baumschneider, viel wichtiger ist die Frage, kann ich mit dem zusammenarbeiten oder nicht. Jetzt die Konstellation, Wermut und Ebischer, die ist möglich, oder zwei deutsch-schweizer Männer. Dann muss ich sagen, dass äh, so vom Schiff aus wird sehr, 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 sehr schwierig zu beurteilen, weil viele wissen, mit dem Matthias Ebischer kann man zusammenarbeiten, der lässt einem zu, der hat zwar eine klare Parteimeinung aber mit dem kann man arbeiten. Beim Wermut würde man dann vielleicht schon auch sagen, ja, der ist vielleicht schon noch ein bisschen ideologischer. Kommt dann auch darauf an, wie er sich gibt in den den Hearings. Also äh, ich meine, wenn wenn einer von beiden so einen Blödsinn macht wie Eva Herzog, wo bei der FDP-FDP sagt, sie sind gegen die Schuldenbremse, klar, dann ist er weg vom Fenster. Aber äh, ich würde sagen, beide sind nicht so blöd. Und dann könnte es schon sein, Abischer hat vielleicht ein bisschen einen Vorteil, weil man ihn weniger ideologisch und ein bisschen mühbürgerlicher ein bisschen
0: anschaut. Also eben, es ist in dem Sinne noch nicht klar, dass wenn Wermut und Nordmann, ich habe die als zwei Krokodile bezeichnet und ein Leser hat sich jetzt heute beschwert, das können wir nicht, das haben nur die Nazis gemacht, dass sie Menschen als Tier bezeichnet haben. Da muss ich jetzt einfach sagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Erstens, Krokodil weiss jeder, das habe ich jetzt total positiv gemeint. Und man sagt auch, er ist ein schlauer Fuchs. Oder man sagt, ja, das ist ein, sage ich jetzt nicht. Oder er ist ein dummer Esel, das sagt man auch noch. Also hört auf, also irgendwo ist es dann genug. Es ist völlig klar, wie man es gemeint hat. Aber was noch ein wichtiger Punkt ist eben, es ist dann auch also selbst, wenn die zwei Krokodile antreten, das ist noch nicht ganz klar. etwas habe ich noch vergessen zu erwähnen, das haben wir noch lustig. Es gibt eben Leute, die sagen, der Nordmann ist jetzt wieder ein Welcher, das geht doch nicht, wir können doch nicht wieder drei Welche haben im Bundesrat. Und dort haben wir schon darüber geredet, dass die SVP ein Interesse haben könnte, dass der die ersetzt werden mit einem Deutschschweizer. Und dann muss ich einfach noch betonen, Roger Nordmann, Bürgerrat, so eine Er ist ein Zürcher. Er ja. ist ein Zürcher und Zürcher wünscht doch schon lang wieder im Bundesrat. Da händ er Zürcher. Wie hast du das herausgefunden? Auf diese Idee bin ich wirklich nicht gekommen, dass das, das wirklich wirklich ja, ja. Und das Lustige ist, er ist wirklich allein. Solzach, ich habe gemeint, er hätte Bürger. Ich habe gewusst, dass er Zürcher hat. Ja. Aber ich habe gemeint, er hätte noch einen welchen Bürgerort. Vielleicht Lausanne oder irgend so weiter. Hätte er nicht. Hätte er nicht. Er ist Zürcher. Und wenn die alte Regeln, die früher in der alten Bundesverfassung standen, ah. ist, noch würde gelten würden, dann würde er als Zürcher gewählt werden. Das ist einfach so. Und könnte gewählt werden ja also von dem her also das ist gar kein Problem man muss auch sagen also weißt, bei den
1: Sozialdemokraten spielt denn der Ort wo sie herkommen wahrscheinlich der geringste Unterschied also ein Sozi aus der Watt ist höchstens noch ein bisschen linker als ein Sozi aus Zürich aber äh, aber es ist also das ist wirklich ein, ein Sozi aus der Schweiz ist also etwas gleich wie ein Sozi aus Niedewalde, falls es die noch gibt, nicht
0: Und im Herzen sind es ja sowieso alles Bürger, Bürger der von Welt. Brüssel oder sogar von der ganzen Welt. Das wäre in New York, weil dort ist du noch. Sie sind von der ganzen Welt Bürger, also Soziach muss, ja, muss dann zurückstehen. Nein, das ist es von Bern einfach an dem 19. September 2023, Toni uns und Marco Somm. Tönnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.